0: Tervetuloa kuuntelemaan Lähteen eli Uudenkaupungin vapaa Me olemme seurakunta opetuspodcastia. Lisätietoa seurakunnastamme, muun muassa kokouspäivämääristä ja kellonajoista, löydät verkkosivuiltamme osoitteesta lahdeseurakunta.net. Antoisaa kuunteluhetkeä. On yksi nimi myös meillä siellä ilon takana jo Jeesus ja hän on meille se ilon niin kuin tavalla hankkinut kolkatalla aika lailla kohtalokkaalla tavalla joutui menettämään henkensä, että meillä olisi ilo. Ilo siitä, että ollaan pelastuneita ja Että meillä on taivasosuus, ja jossa me ollaan ihan terveitä ilman naamiomaskeja ja koronoita ja kipuja ja särkyjä. Siitä tämä ilo lähtee. E, millaista tämä ilo sitten tulisi olla? Meillä on erilaista, mitä Jumala Tuo. Ja nyt mä ja yhden ilon niin haluan tuoda ihan aluksi sitten mennään paljon, paljon syvemmälle tuolla. Tämä on Luukas 10 ja sieltä jakeet 17-20, jossa Jeesus oli lähettänyt opetuslapset ja kun ne palas ensimmäiseltä evankelioimismatkaltaan, niin Alkaa tämä jae 17, niin ne 70 palasivat iloiten ja sanoivat, Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden. Silloin hän, Jeesus, sanoi heille, minä näin saatanan lankeavan taivaasta niin kuin salaman. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa. Eikä mikään ole teitä vahingoittava. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaassa. Se on se meidän loppuperäinen ilo, mihinkä meidän pitää sitten niin kuin pyrkiä Jumalan rakkaina lapsina sanotaan näin. Raamatussa ilo aina liittyy mitä läheisemmin Jumala-suhteeseen. Ja ihmisen on mahdoton olla iloinen, siis todella iloinen. Sanan oikein täydellisessä merkityksessä, jos me eletään erossa Jumalasta. Se on tekoiloa. Se on sitä iloa, että iloinen ja hymy huulilla vaikka syvän märkänissä. Paratiisissa vallitsi tämmöinen ilo alkujaan, koska yhteys Jumalaa oli saumatonta. Jumala käyskenteli näiden ihmisten kanssa. Mä lähden nyt näin kaukaa tästä ilosta. Mutta lankeemus oli se paikka, jossa... Meiltä tavallaan riistettiin ilo, mutta kuitenkin Jumala toi ilon tavallaan ehdollisena meille. Kun me lähestymme häntä, niin hän lähestyy meitä. Ja siinä on se ilon paikka. Ja sitten se toinen ilon aiheuttaja varmaan ensimmäiselle ihmisparille oli se, kun Jumala ei... Heitä suuremmasti moittinut, vaan puki heidät uudelleen, mutta paratiisi suljettiin. Mutta kuitenkin Jumala siunasi heitä, että sukulahti kasvamaan, ja siitä ollaan todistuksena mekin täällä tänä iltana. Vanhassa testamentissa puhutaan siitä, miten Jumalan pelastusteot Aina sai aikaa iloon. Ensimmäinen tällainen teko oli, kun israelilaiset pääsivät Egyptistä pois orjuudesta. Ja sen jälkeen kansa lauloi ylistysvirre Jumalalle, tanssivat iloite hänen edessään. Siitä kerrotaan toinen Mooses 15. Se on niin pitkä luku, että ei lueta sitä tähän hetkeen. Jokainen voi lukea sen kotona myöhemmin ilo liittyi vanhassa liitossa, varsinkin Jerusalemin temppeliin, joka oli rakennettu, ja siellä vietettyihin juhliin. Psalmi 43 ja 4 sanoo, minä tahdon tulla sinun alttarisi eteen, sinun eteesi Jumala, minun iloni. Siellä saan ylistää sinua lyyraa soittain, Jumala, minun Jumalani. Psalmilaula ja ilo tulee Jumalan kohtaamisesta hänen tempelissä. Ja täällä meillä on mahdollista kohdata Jumala ja Jumalan ilo näiden maallisten murheiden keskellä. Mutta psalmissa ilon lähteenä on myös Jumalan sana. Jeremia 15 ja Jai 16. Kun sinun sanasi tulivat minulle, minä ahmin Sanasi olivat minun iloni ja sydämeni riemu. Sinä Jumala, Herra Sebaot, olet kutsunut minut omaksesi. Eli tämä on ilo, kun Jumala on kutsunut meidät omakseen, jokaisen meistä. Jumalan sanasta Jeremia ymmärsi ja uskoi olevansa Jumalan omaa ja se tuotti hänelle suurta iloa. tämä sama ymmärrys saa olla meillä. Meillä on se ilo. Nimenomaan syntien anteeksi saaminen synnyttää iloon. Psalmi, kirjoittaja, kuvaa tällaista tilannetta näin. Eli löytyy psalmista 32 ja ensin jakeet 3-5. Niin kauan kuin minä vaikenin synnistäni, ruumiini riutui ja kuihtui. Päivät päästään, minä huusin tuskissani, minun elämänvoimani haihtui. Mutta sitten, syntien tunnustamisen ja anteeksi saamisen jälkeen, salminkirjoittaja kirjoittaa jakeessa 11. Sinä annoit anteeksi pahat tekoni, otit pois syntieni taakan. Iloitkaa ja riemuitkaa herrassa, te vanhurskaat. Eli Meillä on lupaa iloita. Jumala on ottanut pois meiltä synnin. Se on sovitettu kolkataan keskimmäisellä ristillä, kun tässä niin kuin sanotaanko Vanhan testamentin jälkeisessä ajassa. Me eletään uutta testamenttia, ilmestyskirja on vielä. Onko vielä oikein aloittamattakin meidän elämäntaipaleilla? Kuka tiesi? Mutta vanhassa testamentissa iloitaan myös tulevasta messiasta, eli Jeesuksesta Kristuksesta. Jesaja 9 ja jakeet 2 ja 5. Sinä teet runsaaksi riemun, annat suuren ilon, sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Ja samoin Malakia profetoista viimeisenä, Malakia 2 ja 20. Onko se kolme ja 20, taitaa olla paremminkin. Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla. Ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat, joka niin kuin kuvaa suurta suurta iloa. Tulossa on siis samankaltainen Jumalan pelastustyö kuin Egyptin orjuudesta vapautuminen. Egypti. Vertauskuva maailmasta ja meille kolkatan työ on irrottautumista maailmasta. Sieltä meidät on pelastettu ja noukittu. Kun Jeesus sitten syntyi, niin enkeli julisti Jesajan tavoin. Sitten on tämä kuuluisa joulupsalmi Luukas 2 ja sitten jakeet 10 ja 11 minä olen ottanut. Minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikille kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Ja näin täytty tämä vanhan testamentin ennustus, tämä Jesaja 9 ja 5. Ja sitten lähdetään. Jeesus opetti opetuslapsilleen, että jos he pysyisivät hänessä Kristuksessa voidellussa, silloin heillä olisi hänen ilonsa sydämessään, ja ilonsa tulisi täydelliseksi. Se on, löytyy Johannes 15 ja 11. Täydellinen puhdas ilo edellyttää siis elämistä Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, hänessä, Hän, hänessä joka on ilo. Vain Kristuksen ilo, se on niin sitä täyttä iloa. Ja se meillä on varmasti kerran taivaassa. Tämä kaikki muu ilo mitä me täällä ilotaan, niin se on vajavaista. Hesekiel se ja 810, no älkää olkomurheelliset, sillä ilo herrassa on teidän väkevyytenne. Eli meidän pitää herrassa. Kristuksessa, Jumalassa tämä ilo elää niin, että saadaan tämän ilon kautta väkevyys, voima, omaa elämää. Mutta sitten Jeesuksen kuolema on suuri suru opetuslapsille. Mutta kun Jeesus ilmestyi heille ylösnousemuksensa jälkeen, niin he olivat iloissaan. Ja ihmeissään. Näin sanoo Luukas 24 ja 41 muun muassa Kristuksen sovitustyö ja hänen ylösnousemuksensa ovat ihmisen syvimmän ja kestävimmän ilon lähde, koska ne takaa meille syntiä anteeksi antamukse, ja ihan kaikki sen elämän. Tässä tulee nyt vähän toistoa, mutta tämä niin kulminoituu siihen kolkatan sovitustyöhön tämä koko meidän ja ilo täällä. Sitten lähetään tämmöiseen osioon, ku ilo pyhässä hengessä. Ensimmäisenä helluntaina purkautuu jumalallinen ilomaailma. Pyhä henki palautti Ihmisiä jälleen yhteyteen Jumalan kanssa, Jumalan sanan ja kasteen kautta. Ja pyhä alkoi tuottaa uskovissa hedelmää. Rakkautta, iloa, rauhaa, kärsivällisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä, uskollisuutta, lempeyttä ja itsehillintää. on nyt hyvä huomata, että ilo. Mainitaan heti rakkauden jälkeen. Se on yksi niitä tärkeimpiä hengenlahjoja meille. Opetuslapset kokoontui helluntaina ja helluntain jälkeen omiin Jumalan palveluksiin, niin kuin me nyt tänne. He kuuntelivat apostolien opetusta, rukoilivat, pysyttelivät yhdessä. En nyt korota itteeni apostoliksi, en ole muuta kuin Pelastettu syntinen. He mursivat leipää ja aterioivat ruumiin riemullisin ja vilpittömin mielin. Se on tekojen toisessa luvussa ja ne kuuluisat jakeet 42-46. Tämä on vain osa siitä. Sanan ja ehtoollisen messu, eli se mitä se sana heille niin kuin tuo sisimpään, niin tuotti heille sen suuren ilon. Eli yhteys, ehtoollinen on yhteys, kommuunio ja yhdessäolo. Ja raamatussa kerrotaan myös useista tilanteista, jossa syntyy suuri ilo, kun ihmiset kuulevat evankeliumin ja ottavat sen uskolla vastaan. Tsyykkärin kaivon tapaus Samarian kaupungin täytti ilo ja riemu, kun ensin oli Jeesus ja, ja, ja tämä nainen kaivolla keskusteli, että nainen sai pelastuksen ja uskoi Jeesuksen siksi, miksi hänelle oli sanaa ja vanha testamentti, profeetiat opettanut. Meni kertomaan sen kyllä, ja kun Jeesus vielä tuli sinne joukkoon, niin Ilohan on varmaan ollut mahtava. Se löytyy apostoliin teot 8 ja 8. Ja sitten etikäoppia hoviherra. Kun hän oli saanut Filippukselta opetusta tästä Jesajan kohdasta, mitä hän oli lukemassa, niin hän Halus heti välittömästi kasteelle ja kasteen jälkeen jatkoi iloisena matkansa. Se on apostolien teot sama luku 8 ja 39. Isidian Antiokiassa pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa. Apostolien teot 13.4.8. Tässä tulee paljon näitä raamatun paikkoja, mutta nämä saa minulta kyllä sitten, jos joku haluaa. Ja vielä yhtenä esimerkkinä Filippin vanginvartija perheine. Hän riemuitsi, kun nyt uskoi Jumalaan. Siinäkin oli aika traagiset tapahtumat. Ja siinä nähdään muuten semmoinen Jumalan hieno johdatus, että nämä ihmiset, paavali ja muut, niin piti niin kuin, johdattaa tänne. Filippin vanginvartijan vankilaan. Eli se on Jumalan johdotus, Jumala toimi näin ja halusi tuottaa ilon tälle perheelle pyhän hengen kautta. Tämä ilo Kristuksessa ja Kristuksesta ja evankeliumista, sitä ilosanomasta oli niin suuri, että kärsimykset ja vankeuskaan ei voinut vaimentaa sitä opetuslapset Oikein todella iloitsivat jopa siitä, että saivat kärsiä häväistystä Jeesuksen nimen tähden. Apostolien teot 5 ja 41. Ja vankilassakin Paavali ja Silas rukoilivat juuri tuo Filippin vanginvartijan kohdalla. Se on apostolien teot 16 25. Paavalin mukaan juuri vainot ja ahdingot todistavat Jumalan oikeudenmukaisesta tuomiosta siitä, että hän hyväksyy teidät ja meidät valtakuntaansa, jonka vuoksi me myös nyt kärsimme. Toinen Tessalonikkalaiskirja 1, 4 ja 5. Se on perustava laatua oleva ilo, pelastuksen ilo. Se on paljon väkevämpi kuin mikä kärsimys tai mikä on muu meillä? Tai näin pitäisi olla? Sitten herää aina kysymys, onko se, mutta kun me vajavaisesti vaelletaan, niin myös ehkä vielä vajavasti iloitaan. Mutta kerran tämä pitää varmasti paikkansa. Ketkä ihmiset tai vallanpitäjät, sairaudet, kärsimykset, tai edes kuolema ei voi riistää meiltä sitä iloa, joka meillä on Jeesuksessa Kristuksessa. Ja miksi? Koska Jeesus Kristus on herätetty kuolleista, niin meidät ei meitä kuolema sido. Se vaan tuntuu niin vaikealta, jos joudutaan lähtemään täältä sairauden tai monen muun vaivan kautta. Se kärsimyksen katsominen ja kärsimyksen kestäminen. Tämä ilo alkaa meille täällä jo maan päällä. Tämä julistetun evankeliumin kautta ja se jatkuu iankaikkisesti ja Vanessa testamentissa luvataan herra omille iankaikkinen ilo ja 617. 67. Kun karitsa häät sitten alkaa seurauntamorsiamen kanssa, niin silloin kehotetaan. tähän löytyy ilmestyskirjasta 19 viiva. Jakeet 6 ja 7. Hallelujaa, Herra, meidän Jumalamme, kaikki valtias, on ottanut kuninkuuden, iloitkaamme ja riemuitkaamme, antakaamme hänelle kunnia. Nyt on tullut Karitsan häiden aika. Eli täydellinen ilo alkaa. Hänen yhteytensä pääseminen, se merkitsee osallisuutta tähän jatkuvaa iloon. Ja mikä kaikkein parasta, se ei koskaan päätä. Siis on todellakin mahdollista meille elää elämää, joka on täynnä iloa kaikissa olosuhteissa. Raamattu lupaa sen, että meidän on vaikea lähteä siihen aina mukaan. Tunteet tulee ja menee, mutta ilo on enemmän kuin vain tunne. Ja sen pitäisi olla aina meillä pohjimmaisena. Ilo on varmuutta, joka seuraa siitä, että teemme valintoja, jotka miellyttävät Jumalaa. Heprealaiskirje 1 ja 9 sanoo, sinä rakastit vanhurskautta, vihasit laittomuutta. Sen tähden on Jumala, sinun jumalasi voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin sinun osaveljiesi. Tämä on tavallaan sanottu Jeesukselle, mutta koska me ollaan Jeesuksessa, niin tämä koskee myös meitä. Meidät on voideltu uudesti yhteydessä pyhän hengen kautta täällä, ää, sanotaanko, iloöljyllä ja ilolla. Mutta ei ole tarkoitus, että iloa koetaan, vain hyvinä aikoina. Silloin on helppo iloita elämällä Jumalan sanan mukaan. Voidaan kokea ilo myös silloin, kun ollaan sairaita, väsyneitä tai keskellä epämiellyttävää tilannetta. Jaakob kirjoittaa kirjeessään tai esittää kysymyksen ensimmäisen luvun toisessa jakeessa, että kuinka jopa kiusauksia voi pitää ilona? Mutta seuraava jäi vastaa tähän, Tietäin, että teidän uskonnekestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä ja sitten jatkuu eteenpäin kärsivällisesti odottaen, me saamme ilon. Juuri silloin, kun koen sellaisia tilanteita, jotka ei ole millään tavalla helppoja minun elämässä, niin en tunne niin onnelliseksi. En varmasti ja tuski sinäkään. Ja silloin ainakin minä löyvän jonkinasteisen synnin täältä minun omasta sisästä, joka aiheuttaa sen, että mä tulen onnettomaksi. Siinä Jaakobin kirjassa on tie kiusauksesta, syntiin. Se on se toinen luku ihan kokonaan sitä. Ja sitä tietä en kehota ketään kulkemaan. Minä löyvän oman kärsimättömyyteni ja tyytymättömyyteni. Ja niinä aikoina, jolloin on näitä vastoinkäymisiä, minun on mahdollista kieltää luonnossani oleva synti kuitenkin, niin että kaikki ne hyvät asiat, hyveet, voi tulla tilalle. Ja siitäkin kannattaa iloita. Tätä kaikki löytyy meille Jumalan sanasta. Meidän pitää vain löytää ne oikeat paikat raamatusta, millä me saadaan niin itsemme lohdutettua. Mä nyt oon koittanut tuoda mahdollisimman paljon niitä esille tässä. Tämä on raamatun paikka luetteloja. ja sille ei voi mitään, mutta niin paljon puhutaan ilosta. Raamatussa puhutaan ilosta ja iloitkaa sanaa. Ilo ja iloitkaa sanaa. Esiintyy 60 kertaa, 47 kertaa vanhassa testamentissa, tai 43 kertaa ja 17 kertaa uudessa. Eli vanha testamentti jo tuo sen ilon suurimmaksi osaksi. Ja täällä uusi testamentti olettaa, että me hallitaan jo se ilo. Mutta kiitos Jumalalle, meille opetetaan sielläkin vielä muutaman jakeen ja maininnan kautta siitä. Mä olen itse kokenut, että ilo tulee silloin, kun mä tottelen Jumalaa. En mä tänä aamuna olin hirveästi iloinen, kun Jumala kehotti, että pitää saada vaihtaa. Mutta tässä tilanteessa ollaan nyt. Kun ajattelee hänen rakkauttaan minua kohtaan niin, ja niitä hyviä vaikutuksia, mitä Jumalalla on ollut minunkin elämässä. Ja ehkäpä sillä pienellä kuuliaisuudellakin, mikä on ollut Jumalaa kohtaa, niin se tuottaa iloa siitä, että minä saan olla Jumalan lapsi. Jumalan sana sanoo sitten toisten rakastamisesta ja palvelemisesta, että sekin on ilo. se mennään. Toinen luku ja jakeet kolme ja neljä. Ette tee mitään itsekyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne ja että katsotte kukin, että vain, ette vain omaanne, vaan toisenkin parasta. Jos mä keskityn omiin tunteisiin, ongelmiin, ajatuksiin ja mielipiteisiin, niin mä olen kohta aikamoisessa murheen suossa. Eli minä saan iloa Jumalan sanasta ja Jumalan sana sanoo, että minun tulee luottaa hänen koko sydämestä, siis koko. o ilo etsiä Jumalan johdatusta luottaa siihen ja siihen, että hän huolehtii minusta, johdattaa elämää oman tahtonsa mukaan. Minua olisi paljon parempi ja helpompi seurata omia tunteita ja niitä inhimillisiä taipumuksia, mitä minulla on. Ja joskus se vaatii todella sitä työtä, olla iloinen. Tilanne ja olosuhteet sanoo ihan kokonaan muuta. Mutta kuitenkin, kun on lapsia, on Kristuksessa, niin minussa on se perusilo. Mihinkä se sitten katsoo, kun lasken itteni siihen tilaa, että lähden seuraamaan semmoisia ajatuksia, jotka vie minut syviin syövereihin. Mutta nyt minun pitää tehdä valinta ja meidän kaikkien. Pitää rukoilla, apua, olla kuulijainen Jumalan sanaa kohtaan. Ja mitä Jumalan sanaa sanoo? Jumalan sanaa sanoo, että minun tulee heittää kaikki murheen päälle. Siis kaikki murheet pois ilon, että ilo alta pääsee näkyviin. Rukousten kautta ja rukouksessa meillä on helpompi tuoda nämä ajatukset Jumalalle, kun ruvetaan jatkuvasti taistelemaan vastaan. Sillä me tiedämme, että kaikki koetukset, joita kohtaamme, niin ne koetukset on kuitenkin meidän parhaaksi. Roomalaiskirja 5, jaket 3-4. Edelleen sellaista kärsivällisyyttä vaativa. on monta kertaa joutunut näiden jakette ääreen pysähtymään ja sanomaan herralle, että ei minusta ole. Sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Iloitseminen on helppoa silloin, kun murehtiminen, epäily ja maalliset murheet on poissa. Ja se on tulosta Kuuliaisuudesta Jumalan sanaa kohtaan. Jumalan sanat on totiset ja täysin ja kokonansa totta ja tarkoitettu meidän parhaaksi. Ja tuosta kuuliaisuudesta ja Jumalan sanaa ja siitä, että valitsee tehdä oikein, kun ollaan valintatilanteiden edessä. Se on palkka niille, jotka tekevät Jumalan tahdon. Ja sama voimme nähdä Jeesuksen elämästä. Jeesus toteutti täysin Jumalan tahtoon. Ilo on sitä, että kaipaa asioita, joilla on niin sanotusti iankaikkisuusarvo sen sijaan, että tavoiteltaisiin rahaa, materiaa, kunniaa. Jopa ihanteellistä avioliittoa ja hyvää työuraa Kyllä ne on hyviä asioita, ne ei ole pysyviä iloja kuitenkaan. Pysyvä ilo on taivaassa, kerran ainakin. Jokainen valinta palvella Jumalaa on askel pois synnistä ja raskaista ajatuksista ja askel lähemmäs jatkuvasti lisääntyvää iloa. Sitten minulla on täällä tämmöinen kysymyslause, kun miten voin tulla paljon onnellisemmaksi. Ja siihen on vastaus. Iloitse iloitsevien kanssa. No, se on helpommin sanottu kuin tehty. Mutta ajattele, kuinka paljon oma ilosi tulekaan lisääntymään, kun sanotaan, että iloitkaa iloitukseen. Kanssa. Roomalaiset 12 ja 15 on tämä. Tämä Jumalan sana sopii täysin tätä minun inhimillistä luontoa vastaan. No, luonnollinen reaktio on, kun näitä toiselle tapahtuu jotain hyvää, niin minä olen kateellinen. Ja valitan ja säälin itseäni ja esitä Jumalalle kysymyksen, miksi en minä. Ehkä te kaikki ette ole samanlaisia, mutta minä olen tämmöinen. Miksi minulla ei ole niin ystävälläni? Enkö minä ansaitse jotakin hyvää? Ehkä en ole sen arvoinenkaan. Mutta tämä ei todellakaan ole oikeudenmukaista, näin minä ajattelen. Mä en sano tätä ääneen, vaikka nyt sanoinkin. Mutta mä sanon sen ystävien ja sisarien ja veljien kuulen. Se on aina ajatuksessa ja hengessä silloin tällöin ja silloin en todellakaan ole tyytyväinen enkä iloinen. Eli kaikki tämmöiset asiat, kateellisuus, kaikki nuo, tässä oli, kun ne jätetään pois, niin on helpompi ottaa se ilo kaivaa tuolta sisältä. Mitä siis voi tehdä tässä asiassa? Siis minä voin. Onko minun jatkettava näin? Mutta hyvä uutinen on, että voin olla täysin vapaa sellaisista ajatuksista, siis ihan täysin. Kun nämä kateuden ja itsekäiden ajatusten syntät pilvet alkaa lähestyä, tätä, niin minun inhimillisenä reaktiona on, mitä olen nähnyt tai kuullut, minun on tuomittava itseni nähtävä nämä ajatukset sellaisena, kuin ne todella ovat ja mitä ne on. Kiusauksena syntiin. Eli se on sitä kiusausta. Minulla on myös voimakkaita aseita, joilla voi ajaa nämä ajatukset pois. Kun on sanonut niille ei. Voin rukeella Jeesusta, auta minua, etten anna periksi näille ajatuksille. Esimerkiksi. Vaikka ne näennäisesti on kuinka järkeviä ne minun ajatukset. Oikeutettuja niin kuin oman mittapuuni mukaan ja tosiaan minun inhimilliselle järjelle. Jeesus on mahtava auttaja hädässä. Heprealaiskirje neljä. Mä luen sen täältä. Mä en tuohon ottanut. Se ei oikein sinällään sovi tähän, mutta se on kuitenkin se perusajatus siellä. Jakeet 15 ja 16, tai oikeastaan me alueen jakeesta 14 lähtien, jakeeseen 16 luvusta 4. Koska meillä siis on suuri ylipappi, läpi taivaiden kulkenut Jeesus, Jumalan poika, me kiinni tunnustuksesta. Eihän meidän ylipappimme ole sellainen, ettei hän voi sääliä meidän heikkouksiamme, sillä hän on ollut kaikessa kiusattu samalla tavoin kuin mekin, mutta kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme siis rohkeasti armon valkaistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Jumala auttaa, myös minua heikkoa voittamaan niin kun hän antaa tämän sanan. Iloitkaa iloitsevien kanssa. Roomalaiskirja 12.15. Rakkaus ei kadehdi. Sieltä kuulusta ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luvusta jäi neljä. Älkää... Eläkö rahaa ahnehtien, tyytykää siihen, mitä teillä on, Hebrealaiskirja 13 ja 5. Niin kauan kun mä pidän kiinni näistä Jumalan sanoista ja tämä on kaltaisista, ja jatkan tätä taistelua näitä huonoja ajatuksiani vastaan, niin pikkuhiljaa ne menettää valtansa minuun. Ja mä löydän sen ilon. Ja vähitellen tämä kiusaus menettää voimansa, se lakkaa. Yllästyi, kun ei saanut minua koukkuun. Ja silloin minä olen säilyttänyt sen ilon, joka olisi mahdollisesti hävinnyt lopullisesti, jos olisin sortunut synnin tekoon. Koska synti erottaa meidät Jumalasta ja samalla Jeesuksesta. Jos jatkan tätä taistelua, niin on yhä helpompi iloita iloitsevien kanssa ja sitä mukaan, kun aika kuluu, se muuttuu ihan luonnolliseksi tavaksi. Mä en välitä tuosta. Ja jos ystävällä menee vähän paremmin, niin en ainakaan kadehtimaan rupeaa. Jos iloitsen vain silloin, kun minulle tapahtuu jotain hyvää, mutta menee tämän ilon. Kun toisille tapahtuu jotakin hyvää, niin minun ilo on aika vähissä tässä elämässä. Mutta jos voin iloita kaikkien iloitsevien kanssa, ajattele, kuinka paljon iloa siitä syntyykään ja kuinka paljon onnellisemmaksi minä tulen. Ja nyt sitten ihan lopuksi vähän käsitellään tätä toista puolta. Mikä on sitten ilo vastakohta? Tähän kysymykseen monet luultavasti vastaavat, en mä tiedä miten monet teistä, että se on suru, onko näin. Mutta kun avataan raamattu, ensimmäinen Pietarin kirje ja ensimmäinen luku ja jäi kuuhun, niin sieltä luetaan näin. Siksi te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koittelevaa. Tästä näemme, että ihminen voi kokea samaaikaisesti surua ja iloa. Suru itsessään ei tarvitse poistaa meidän iloa. Mutta on kaksi asiaa, joita ei voi kokea samaaikaisesti, ja ne on ilo ja synti. Niin pian kuin synti tulee tänne minun sisimpään ja ottaa vallan minun mielestä ja mielealueestani iloon pois, Ja saadakseni ilon takaisin minun pitää päästä synnistä eroon, eli puhdistua, mennä kolkatan keskimmäisen ristin juurelle ja tunnustaa jälleen jälleen kerran, että tuli tehtyä muka. Sanalasku 28 ja 13 sanoo, joka rikkomuksensa eli synnin salaa ei menesty. Joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon. Siispä ilon vastakohta ei ole suru, vaan sen vastakohta on synti. Ja mitä enemmän minä tulen uudistetuksi tästä synnistä ja synnin saastasta ja omalle itselleni elämisestä, niin sitä syvemmäksi ja järkkymättömäksi tulee tämä minun elämä-ilo. Jeesuksesta sanottiin, että hän rakasti oikeutta ja vihasi vääryyttä. Hebrealaiskirja 1.9 sanoo sen. Sen Jumala sinun jumalasi on voidellut sinua riemun öljyllä, eli sillä iloöljyllä, sinut ei kumppaneitasi. Tämä on semmoinen vanha käännös. Sisäinen selkeä ero oikea ja väärä välillä omissa valinnoissa ja ehkäpä myös sinun valinnoissa on siinä, miten minä, mitä minä asetan elämässä etusijalle. Onko se, joka, sitä, joka tuottaa järkymätöntä elämäilua, ajattele, että voi elää tässä pahassa maailmassa omistaen syvän ja järkkymättömän rauhan, joka saa aikaan sen, että voin olla prosenttisen tyytyväinen ja sovitettu elämäolosuhteissani, kanssaihmisten ja kaiken kohtaamani kanssa, koska ensimmäinen, kuten niin ensimmäinen timoteus kirja 3.9 kehoittaa minua kantamaan uskon, salaisuutta ja puhdasta omaa tuntoa. Ei ihme, että evankeliumia kutsutaan hyväksi sanomaksi. Hebrealaiskirja 4, 2. Sillä hyvää sanoma on julistettu meille, niin kuin heillekin, mutta heidän kuulemansa sanaa ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka kuulivat sen. Mä tähän kohtaan. Sanotaan aamen. Mä en nyt melkein epäilettä, että enempää jaksa enää kuunnella näitä raamatun paikkoja. Mutta iloa on paljon paljon muuta, mitä tässä. Tämä oli vaan semmoinen pikapäinen raapasu siihen. En käynyt niitä 60 raamatun paikkaa läpi. Enkä varmaan tule koskaan käymäänkään ainakaan näin kokoustilanteessa. Mutta ne löytyy kyllä, ne on Jumalan sanassa ja silloin kun tuntuu murheen murtaminen, niin kun murhe rupeaa murtamaan minua tuonne maankoloon, kallionrakoon, mihin tahansa, niin on hyvä mennä sana äärelle, ottaa Jumalan sanaa käteen. Salmissa 119 sanotaan, että Jumalan sana on minun jalkaani lampu, se valaisee sen tie. Kun me lähdetään menemään sinne murheen mustiin syövereihin, niin me katsoo valoelämästä.